0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora donde nos estés escuchando y el país en donde te encuentres. Yo soy Arturo, soy tu amigo y soy la voz de Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Este podcast que hacemos con información acerca de adicciones, codependencia y otras obsesiones peligrosas eh, que te traen ese problema que estás tratando de dejar. Hoy te doy la bienvenida a un súper, súper, súper programa porque eh, yo se los había dicho desde que empezamos, vamos a tener opiniones médicas de psicólogos. De psiquiatras Y este es nuestro primer programa que logramos la opinión y la entrevista de un especialista en adicciones. Les voy a presentar enseguida a nuestro invitado, esperando que les guste y que esta información les sirva para acabar con ese infierno o disipar esas dudas que tienen. Bienvenidos a este programa, por favor no se me despeguen, va a estar bien bueno. ¡Ánimo, ánimo! Y bien amigos, pues una vez que les di la bienvenida a este programa, les voy a... Ah, tengo el gusto y el honor de presentarles hoy a nuestro invitado en el programa, el doctor Gerardo González Torres. Él es especialista en adicciones y tiene una maestría también en adicciones. Ahorita nos va a explicar eh, a qué se dedica y cuál es eh, su ocupación eh, dentro de esta profesión médica, cuál es la rama que en la que él se desempeña. Estoy de entrada bien agradecido, doctor, de que me hayas concedido esta entrevista porque para mí es importantísimo que la gente esté informada respecto a los aspectos médicos de esta terrible enfermedad a la que combatimos día con día aquí en Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Bienvenido, Mido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes que nada, muchas gracias por invitarme
1: a compartir con ustedes y lógicamente que me des también la oportunidad de dar a conocer todo este problema y que se conozca bien de este problema de la enfermedad de la adicción y cómo afecta básicamente... A aquellas personas que ya la padecen y aquellos que de alguna manera creen que no están enfermos, pero que de alguna manera ya perdieron el control con respecto a las sustancias, o sea, aquellos que dicen que son funcionales, aquellos que dicen que de alguna manera no tienen problema y que lo controlan. Que lo pueden controlar. Exacto, y que de alguna forma no no se pueden... Eh, detener, porque lo siguen haciendo y no se dan cuenta de los daños que se generan y los que están generando y a los que se exponen de alguna forma, ¿no? Y esto pues estamos hablando básicamente de los jóvenes y los no tan jóvenes en este caso también. Entonces, esto, gracias por la invitación y pues bueno, pues estamos
0: para servirte y bueno, eh, empezamos, si gustas tú, con lo, sí. las preguntas. Sí, gracias, mi doc. este Gracias a ti. Oye... Eh, ¿Tú ¿qué, qué estudios tienes dentro de la medicina y hacia dónde se dirigió tu práctica profesional? Bueno, yo soy, primero soy
1: médico cirujano, egresado de la UNAM. Eh, posteriormente hice una especialidad en adicciones y después una maestría en adicciones. Tengo 33 años trabajando con pacientes con problemas de adicción, en, pues principalmente en clínicas específicas y,
0: y enfocadas al proceso de la rehabilitación de pacientes con problemas de adicción. Ah, o sea, bueno, amigos, aquí un paréntesis de volada. Yo cuando estuve en la clínica interno, me, eh, tuve el gusto de conocer al doctor Gerardo, ¿no? Lo conocía yo con tanto gusto en ese entonces, doctor, porque me quitaste mi ribotril y me lo tiraste a la basura. Ajá. Pero eh, después te adquirí un gran respeto por las pláticas que dabas, porque nos informabas a las personas que estábamos internas de las características médicas, de la enfermedad, de la adicción y de eso es de lo que me gustaría que nos hablaras el día de hoy, ¿cómo ves mi doctor? Pues muy bien, mira, qué, qué bueno que la preocupación que tienen
1: y de, ahora sí que de extender toda esta información, quiero hablarte básicamente del por qué esto es una enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, quiénes están expuestos al problema de la enfermedad y cómo de alguna man de manera la enfermedad se manifiesta y eh, Bueno, pues al hablar de enfermedad hay una situación muy importante con respecto a las adicciones, muchas de las veces no se cree que es una enfermedad El principal problema de la, de la adicción es ese, de que la gente no cree que están enfermos y le ponen varios nombres o varias eh, connotaciones como puede ser que es un vicio, que es un mal hábito, que es una situación de fuerza de voluntad eh, todo eso pues definitivamente sí, si sí, sí, lo queremos ver, efectivamente tiene mucho sustento y mucho peso. Mas, sin embargo, realmente dicen por ahí que las enfermedades no se eligen. Y se dice por ahí que las adicciones sí se eligen. Entonces aquí es donde entramos en esa verdadera controversia. Y entonces decimos que toda elección es una conducta. Y una conducta es una elección. Entonces por ende podríamos decir que la, efectivamente la adicción... Pues es un proceso de elección, solo que aquí el verdadero problema donde ya le quitamos esta situación es donde hablamos de que para el paciente alcohólico, el paciente adicto pueda dejar de consumir, tenemos que ayudarle a elegir. Esa es la verdadera problemática de esto. Entonces, donde el paciente pierde esa capacidad de elección, ese es el punto, y es donde esto se convierte en una adicción. Entonces, pierde su capacidad de elección porque hay algo que se manifiesta a nivel del sistema nervioso, donde hay una situación de mucho placer con respecto a la droga En este caso droga, pongo inclusive el alcohol Pero para esto pues, se requiere que se, se conjunten varios elementos Estamos hablando desde elementos genéticos, sociales, culturales, familiares y neuroadaptativos Neuroadaptativos me, me refiero básicamente a los procesos que hay del cerebro De cómo se empieza a acostumbrar al uso de una sustancia. Pero bueno, antes de eso estamos hablando de los genéticos que... También estudios que se han hecho por múltiples investigadores donde se habla del aspecto genético que la gente ya trae una carga en ese sentido. Y estamos hablando que es muy parecido a lo que viene siendo la diabetes, a lo que viene siendo la hipertensión, a muchos de estos eventos. Y entonces esto nada más es situación de tiempo y que entres en contacto con la sustancia este es el punto de lo que se requiere, y entonces el elemento genético, pues bueno, ahí está presente, pero también se habla de que no tiene fuerza, que este elemento genético no tiene la fuerza eh, necesaria para poder decir, ya vengo dentro de ti, vas a ser alcohólico, vas a ser adicto, no tiene esta fuerza básicamente el proceso genético, requiere de otros elementos, y en este otro elemento estamos hablando de elementos sociales, donde pues lógicamente todo mundo en determinado momento de nuestra vida empezamos a entrar en contacto con sustancias, por razón de la que tú quieras pertenecer, por soledad, por uh -huh. todo lo que tú gustes. Y entonces estamos hablando que la persona empieza a hacer contacto. Y aquí me atrevo a hablar mucho de los jóvenes. Los jóvenes con la situación de pertenecer y sin darse cuenta a lo mejor que se sienten solos y sin darse cuenta que están en un proceso de cambio específico con respecto a su edad, con respecto a los procesos de su estilo de vida. Entonces el, el joven no se da cuenta, el chavo no se da cuenta de esto y empieza a hacer uso de algunas sustancias que creen que son inocuas o son inofensivas. Y entonces el elemento social conjuntado con el elemento genético empieza a generar un verdadero problema y se echa a andar ese reloj biológico que traes en el aspecto genético. Y tarde que temprano va a llegar un momento donde no va a poder parar, porque ya se conjuntan otros que vienen siendo el neuroadaptativo. Pero antes de eso, hablo de estar el factor de tipo social, viene un factor cultural también. En México al menos, que es donde vivimos, en México y quiero suponer que a nivel mundial o a todos niveles, hay una situación de cultura donde nos quieren enseñar a consumir. Esa es una parte importante, ¿no? Sí, claro. Esa es zona donde papá, mamá, el tío, el abuelo, todo el mundo, quiero que consumas en la casa porque queremos verte y te queremos enseñar para que aprendas, sin darse cuenta que si trae un elemento genético nunca va a aprender. Ese es el problema. Y la otra de cultura, pues al menos hablo en México De acuerdo a nuestra cultura, pues festejamos por todo y por nada ¿sí? Entonces esa es una de las cosas importantes Si gana algún equipo del que a mí me encanta Pues es situación de festejo Si pierde, es situación de festejo también y consumir Y si empata, pues también vamos a consumir O si se nos muere alguien o nace alguien También vamos a consumir de dolor o de alegría Entonces ese es uno de los verdaderos problemas que hay Y son situaciones culturales Entonces conjunta lo genético con lo social y lo cultural. Y empezamos a tener una verdadera, pues, eh, eh, ahora sí que situación de cultivo para que se desarrolle una enfermedad. Y entonces ahí es donde viene el problema de la adicción. Pero viene otro elemento importantísimo, que es el elemento de tipo familiar. Cómo la familia se involucra en todo esto. Hasta dónde la familia, no es que la familia sea culpable de que una persona se haga adicto, sino que una familia es responsable de muchas cosas para que el adicto empiece a generar. Y entonces la familia, estamos hablando que en este caso, pues entra en un proceso de, del dichoso amor o el famoso amor, y sí es cierto, el famoso amor ahí tiene mucho que ver, y es donde se le da al paciente el amor que el paciente quiere y no el amor que el paciente necesita. Esa es una parte importante. Entonces donde la familia empieza a dar todo aquello que el paciente demanda, sin un límite. Y la familia pues se siente a gusto o en su momento, es de querer resolver problemas dando todo lo que el que paciente cree que necesita sin darse cuenta que le está ayudando a destruirse y es ese amor que el paciente quiere y no el que necesita. Entonces, aquellos dichos que, que tenemos muy marcados aquí en México donde a mí no me gustaría que mi hijo sufriera lo que yo sufrí, este, ah, sí, claro. pobre, este cómo está, o sea, realmente no me gustaría que esté triste y vaya a ver ser como para que ver qué tiene que hacer. Para que esté contento, cosas por el estilo se manejan constantemente en la familia sin darnos cuenta que el paciente está haciendo cosas que lo van a destruir. Y ya cuando entra en el proceso del consumo, de que pues a todo mundo le pasa. No, no, no pasa nada. O sea, pues tráele algo para que se componga porque está muy mal, ¿no? O le arreglo el problema porque chocó o el arreglo de la situación del trabajo, cosas de esas por el estilo, y entonces ahí es donde nace otro tema importante que se llama codependencia, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos importantes que es una enfermedad también muy grave en el en el familiar del adicto. Pero, hablando del adicto, en este caso se encuentra una familia, entonces pon lo genético, pon lo social, pon lo cultural y pon lo familiar, que es una cosa excelentísima para que se desarrolle la enfermedad.
0: Esto es como un coctelito, ¿no? Se Así van es. dando los elementos. Y llega un determinado momento en que la persona, el nene, se vuela Así la barda Se va a ir por todos lados y pues lógicamente encontró
1: todo para poder desarrollar la enfermedad y es donde la familia de alguna manera cree que le está ayudando y sí lo está ayudando a destruirse y eso es lo que no se da cuenta. ...y creyendo que con amor lo va a salvar... ...y lo único que el adicto le roba es el amor... ese es lo único que va... ...que no se da cuenta la familia, ¿no? Entonces, ese es uno de los verdaderos problemas... ...que vamos encontrando constantemente... ...y es a lo que nos enfrentamos al menos yo... ...en 33 años que llevo trabajando con adictos... ...nos enfrentamos a eso, ¿no? Muchas familias que cuando les hablamos de poner límites es lo que ellos no quieren hacer porque sienten que los tienen que salvar, que los tienen que ayudar, porque son los que no pueden cuando son los pacientes que de alguna manera tienen una capacidad impresionante de hacer 20.000 mil cosas, pero la familia no se quiere dar cuenta porque quiere seguirlo rescatando y a lo mejor le conviene, pongo entre comillas, ¿eh? a lo mejor le conviene seguirlo arreglando o, o viendo su vida porque de lo contrario qué haces como familiar si ya no tengo a quién estar viendo, ¿no? pero bueno, ese es un poquito más, más amplio el punto, pero bueno, es una familia que está ahí, entonces conjunta lo genético, lo social, lo cultural y lo familiar y entonces tienes un caldo de cultivo perfecto para un excelente adicto, esto es una de las cosas que hay, muy muy interesantes y entonces vemos de ahí que nos falta uno de los elementos que desde mi punto de vista es uno de los más importantes. Este elemento básico de lo que es eh, para mí de los más importantes como médico lo digo es el proceso de neuroadaptación, cómo mi cerebro se acostumbra al
0: uso de una droga. Sí, sí, eso ¿Cómo? es interesantísimo.
1: Es, es muy, es muy, este, importante y es excelente y es creo que uno de los puntos que muy pocas veces vemos, ¿no? O que de veras se trabajen directamente. Esa es una de las partes importantes porque yo hablo de una situación de placer. Hablo del placer que generan las drogas Todas las drogas van a generar un placer Por eso es que se engancha el adicto a la droga Porque genera placer Es un placer enorme Es un placer muy muy este extremo En el cual el paciente pues cambia todo por ese placer Y eso es, es genial Porque cada vez que consumes una droga Llega a nivel cerebral Y cerebral estoy hablando de una parte de nuestro cerebro Que es el cerebro medio Que es la parte más primitiva se genera dopamina, una sustancia que genera placer. Esta sustancia se desarrolla, se va a una parte del cerebro que se llama núcleo cumbens, donde básicamente genera una descarga de dopamina y, pues lógico, de ahí al área frontal. Y entonces esto va generando un proceso placentero impresionante y en el momento que el placer se generó, tenemos varias sustancias en el cerebro los que me escuchen que, que conozcan un poco de esto del cerebro van a entenderlo perfecto y los que no también me van a entender porque hay otra parte del cerebro que se llama frontal que trabaja con una sustancia que se llama glutamato uh -huh. y este glutamato baja y hace una marca que nunca se va a olvidar nunca se va a olvidar y entonces por eso dice el programa que es genial el programa de AA que dice alcohólico hoy, adicto hoy alcohólico o adicto para siempre porque el glutamato es una marca permanente en el cerebro que nunca va a olvidar el placer que generó la droga. Eso es genial, digo genial en el aspecto fisiológico, pero es bastante devastador para el que padece la enfermedad. Entonces ahí es donde el paciente se requiere que esté en programas constantemente para poder trabajar el problema de su adicción. De lo contrario seguirá consumiendo porque el placer es enorme. Porque aquí la pregunta sería cómo es que un paciente alcohólico, cómo es que un paciente adicto tiene una familia a un lado, tiene un trabajo a un lado y que tiene un éxito impresionante, y prefiere seguir consumiendo que estar con todo esto. Así que el placer generado por una sustancia es mayor que el placer que me puede generar un amor natural. En pocas palabras está generando un placer ficticio, un placer que no existe. En pocas palabras está esclavizado esa persona a una sustancia con un placer no real. Y entonces es mucho más alto o mucho más grande este placer con la sustancia que el placer natural que tenemos. Entonces ese es el verdadero problema de la enfermedad y es como se va desarrollando. Entonces es un, un verdadero lío que hay en todo esto. Entonces por eso las clínicas tenemos que trabajar en ese aspecto.
0: Ok. Oye, Doc, si alguna vez me, nos platicabas esto, yo te he escuchado hablar en conferencias... De este famoso surco, de esta marca que deja, Así nos explicabas que era como un surco que deja y eh, esta, este placer eh, artificial, digamos, uh -huh. creado por la sustancia uh -huh. y que sustituye o desplaza a los verdaderos, ¿no? Así es. Este, esto también tiene que ver, Doc, esta es una pregunta mía ¿Con la cantidad de consumo y la frecuencia del consumo, etcétera, etcétera?
1: No, no necesariamente, o sea, ese es uno de los grandes mitos donde se piensa que para ser adicto tienes que consumir grandes cantidades y por mucho tiempo, pues desafortunadamente no. Aquí la situación es de que la persona cuando empieza a consumir algún tipo de droga, la que gustes, y si es esa droga, lo voy a poner así, o sea, la, la, el cerebro, eh, ahora sí que más que, que le guste la droga, quiere a la droga ese es el punto. Entonces tu cerebro como que capta la sustancia y dice esta es la sustancia que me gusta. Por eso es que vemos a muchos alcohólicos, muchos adictos que dicen este yo he consumido de todo, pero la que me encanta es esta. Su organismo tiene una predilección por una sustancia. Esa es la que le genera placer. Y ese es el punto. O sea, realmente cantidad y tiempo no nos habla tanto de que vas a ser alcohólico o adicto, ¿no? El simple hecho de que mucha gente que si la ves consumiendo constantemente, con cierta regularidad, pero trabaja y estudia, la pregunta sería, ¿por qué consume con tanta regularidad? Porque hay un placer a nivel cerebral, no hay de otra. Nada más es tiempo de que este elemento se rompa y pierda la capacidad de control. Cuando tiene la pérdida del control, es cuando esa persona va a empezar a pedir ayuda. Pero desde antes ya está teniendo un problema, porque ya o falta o ya se levantó mal porque está pues con la famosa cruda que se dice o resaca que se les dice pero dice no vuelvo a consumir y lo vuelve a hacer porque lo vuelvo a hacer porque a tu organismo se le olvida lo desagradable y solo se acuerda de lo agradable y la sustancia genera un proceso agradable entonces ese es el punto de la enfermedad y entonces cuando se rompe ese famoso control que se habla entonces es cuando el paciente empieza a tener problemas ¿Y por qué hablamos aquí de la fuerza de voluntad? Aquí la fuerza de voluntad no existe desde mi punto de vista, porque es un elemento a nivel cerebral que tiene el proceso de placer y el paciente pueda decir, no vuelvo a consumir, no vuelvo, y es donde yo hablo de la elección, no vuelvo a consumir porque me levanté muy mal. Y bueno, lo primero que va a hacer a la semana entrante es volver a consumir, porque sí. su cerebro se acuerda nada más de lo agradable. Y entonces es cuando yo hablo de ese famoso problema de la elección que lo dije al principio, donde el paciente de alguna manera no tiene la capacidad de elegir, y entonces es donde en una clínica, en un proceso de tratamiento, el programa, todo esto te ayuda a elegir. En pocas palabras, te dice dejar de hacer las cosas como tú quieres y empezarlas a hacer de forma diferente. Entonces tenemos que ayudar a elegir al paciente. Esa es la parte importante. Es, es muy interesante esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una estación de placer inmensa. Esa es la verdadera situación.
0: Me suena, desde tu óptica médica, me suena a lo que nosotros trabajamos con los alcohólicos en los grupos de estudio y con, apadrinándolos a cómo les explicamos la obsesión. Así es. Y la locura que precede a la primera copa, ¿no? Porque yo pude haber estado muy mal, amanecer en el MP detenido, lleno de sangre. No me acuerdo... Ni siquiera qué pasó, la sangre no es mía Me empiezo a preocupar O el carro chocado, etcétera Y a los 3, 4 días eh, Me empiezo a minimizar y claro. decir No estuvo tan mal No claro. y no me caería mal una cervecita Entonces tú me lo estás reflejando Desde el punto de vista médico claro Aquí el,
1: el hecho de que tu cerebro te va a decir Y digo, el cerebro, dicen por ahí los neurólogos Si existe un neurólogo que me está escuchando Me va a entender y va a decir que sí es cierto Pero dicen que no somos más que puro cerebro Esa es la verdad entonces el cerebro es el que controla Básicamente todas las funciones a nivel orgánico Y entonces aquí estamos hablando Que esta situación de placer es mucho más grande En este caso Con la sustancia A una a un proceso de placer natural El comer El sexo el, el, este, el tener que reproducirme Todo eso es importante Y es un proceso de placer enorme Pero el proceso del consumo Lo rebasa y entonces es mucho mayor Por eso es de que ¿Por qué, ¿Por qué haces esto Si tienes una, una excelente esposa Muy guapa Un trabajo excelente Unos hijos que te quieren ¿Por qué no te pones a O no te das cuenta De este gran daño Y lo que puedes perder Y te dice el paciente Tienes razón Tienes razón Si sí, es cierto Mi familia Mi esposa Mis hijos Mi trabajo Si sí, es cierto Es muy importante Pero permíteme Y dan un trago al alcohol O se mete en coca O se mete en mota O cosas de estas ¿Por qué? Porque el placer es más grande con respecto a la sustancia, primero es esa y entonces es los, esos 30 segundos que tiene para decidir el paciente, Y entonces es donde pierde esa capacidad de decisión y tenemos que ayudarle, por eso el programa es genial donde te dice hoy no, solo por hoy no te metas una porque vas a perder esa capacidad de control y esa capacidad de poder decidir
0: ese es el punto Híjole, nos estás dejando súper clara la información y esperando que le sirva a todas las personas que nos escuchan. Y yo, hace ratito me surgió una pregunta que hablabas acerca de las clínicas o estos tratamientos de contención en donde el adicto está algunas semanas este interno. Y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre cómo, la función de los médicos, ahí es, me parece que ahí eh, coincide en el programa de 12 pasos con el tema médico? ¿Se toman de la mano para sacar adelante a un adicto? ¿Cómo lo trabajan en estos... Pues mira, estos primero
1: primero que nada lo que hay que hacer con el paciente es desintoxicarlo. Ese es el primer punto. Trabajar con un paciente intoxicado pues es muy difícil. Defin definitivamente eh, tenemos que quitar todo el efecto de una droga básicamente a nivel orgánico posteriormente hacer un proceso de contención de tipo médico terapéutico para que el paciente se dé cuenta del por qué está en esta clínica o en estas clínicas y el por qué y el para qué y a dónde puede llegar y entonces que empiece a tomar decisiones pero por otro lado tenemos que preparar a la familia para que la familia también sepa cómo trabajar directamente con el paciente y en ese sentido el paciente empezarle a ser consciente lo inconsciente por eso el programa nos habla de una enfermedad de la inconsciencia y entonces tenemos que hacer consciente lo que el paciente tiene inconsciente y en ese sentido empezarlo a trabajar. Y para eso, lógico, hay terapeutas que se especializan en eso, médicos que nos especializamos en eso, y entonces tratar de ayudarle al paciente haciéndole consciente lo que tiene inconsciente. En pocas palabras, es como que su dolor lo empiece a tocar no realmente, pero ahora sin sustancia. ¿Y qué herramientas tiene para poder, ahora sí que no minimizar, pero sí poder mitigar el dolor que genera y no tener una sustancia
0: ahora? Y empezar a responsabilizarme del problema. También me comentabas el otro día, este, te escuché decir lo que, este, esta parte de el tratamiento integral, ¿no? Muchas uh -huh. veces yo, yo lo voy a hablar como experiencia propia. Yo no comía uh -huh. varios días, este, pocos líquidos, ¿no? Cuando, cuando de repente este, agarré la cocaína, etcétera. Eh, en este tipo de instituciones este, clínicas también se, se promueve este tratamiento integral en claro,
1: claro, ese es un hecho donde debemos llevar un tratamiento médico, terapéutico familiar y a nivel físico el paciente estamos hablando que primero que nada tenemos que habilitarlo para rehabilitarlo y la familia también tenemos que habilitarla con herramientas para que inicie un proceso de rehabilitación con ellos, no para que cuiden al paciente para que se cuiden a sí mismos y lógicamente puedan tener una congruencia directamente con este paciente o vivir de forma adecuada con un paciente con una situación que piensa, siente y actúa de forma diferente. No quiero decir que esté mal eh, psicológica o que sea un paciente psiquiátrico, no. A veces pareciese que son psiquiátricos, pero desde mi punto de
0: vista no son pacientes psiquiátricos. Y me imagino que vas a tener un montón de anécdotas por claro. el estilo. <risa> Oye, Doc, bueno, quería preguntarte, ¿tú consideras desde... tú estás en la trinchera contra la adicción, contra uh -huh. este tipo de enfermedad, todos los días luchando y, y, y tu opinión creo que va a ser un referente muy importante ¿Consideras que ha estado en aumento? ¿Consideras que la edad de los pacientes ha disminuido? ¿Llegan más jóvenes? ¿Llegan... ¿En general qué avance tiene la enfermedad de elección en el mundo? En bueno, el... yo te puedo decir que
1: exponencialmente es impresionante cómo ha aumentado el consumo de drogas actualmente, hablo en México, donde el consumo primero que nada ha reducido el índice de edad. O sea, cada vez son más jóvenes, me atrevo a decir que niños. Me atrevo a decir que niños donde han empezado a consumir desde los 9 años a los 14 años ya tienen un verdadero problema de adicción. Y la otra, donde pues anteriormente se veía que el consumo era específico o más directamente involucrando a los hombres, el, a los varones. Hoy por hoy me atrevo a decirte que el número de mujeres ha aumentado en forma exponencial también, donde podemos hablar hasta de 50 50, estoy casi seguro, no tengo estadísticas yo hechas reales pero de acuerdo a las vivencias que tengo de forma diaria desde hace 33 años, podría decir que hoy el aumento en mujeres ha sido exponencial y cada vez más jóvenes ¿no? en este caso. Y pues lógico, es una de las cosas que, que lógico va a hacer que sea más difícil el proceso de tratamiento, porque a veces pues no existen programas de recuperación para jóvenes y menos para niñas. Ese es el punto. Y entonces sí. nosotros aquí en la clínica, una de las cosas que hacemos es el hecho de que el paciente, por así decir el paciente esté por en un tratamiento de apoyo, como vienen siendo las terapias de seguimiento, programas de doble A y hacemos grupos específicos para jóvenes. Esa es una parte importante. Y pues donde vienen jóvenes y pues donde vienen los no tan jóvenes a otro grupo,
0: donde las necesidades son diferentes para cada uno. Eso es lo que tratamos de hacer el día de hoy. En general se trata de un de un tratamiento multidisciplinario que combina la medicina con el programa doble con la alimentación, el ejercicio físico, pero sobre todo se le da seguimiento al paciente una vez que sale y se enfrenta a su vida cotidiana. Así
1: es, todo esto que acabas de mencionar es la parte medular, pero creo que el primero o el primer punto es hacer conciencia con respecto a la enfermedad que este paciente tiene para que todos estos puntos de los que hablaste empiecen a tener, lógico, un proceso de recuperación y de estructuración a nivel eh, familiar, social, cultural y neuroadaptativo. Así de sencillo es. Aceptación de su
0: enfermedad. Perfecto. Y Doc, eh, una última pregunta quisiera mm, formularte. Yo he visto videos y he escuchado... este. Eh, que a veces se confunde No sabes uno si es realidad, mito, etcétera De nuevas drogas Nuevas drogas sintéticas Y se habla de una droga que transforma a la gente En zombie que Bueno, cosas terribles que se han estado viendo eh, Es verdad esto Las drogas también avanzan
1: Sí, mira, han, ha habido una serie de drogas que han cambiado, efectivamente lo que dice del zombi todo eso, sí, efectivamente hay drogas que hoy por hoy, y gracias a Dios en México, muy raro verlos, pero sí existen, estamos hablando de aquellas drogas del famoso cocodrail estamos hablando de drogas como es el famoso Wats, que es un extracto de la marihuana, estamos hablando de otras drogas que actúan directamente a nivel cerebral, eh, generando procesos de ese del famoso zombie que tona de nivel adrenérgico, generando procesos de fuerza in, impresionante en estas personas. Todo eso eh, derivados muchas de drogas de diseño. Eh, todo esto sí es cierto. Han empezado a tener un, un alto auge, hablemoslo. Gracias a Dios en México estamos viendo un poco con respecto a lo que viene siendo el co Cuadrado y lo que viene siendo las drogas del de, de fentanés, todo esto, que ya se empiezan a ver algunas de ellas, los derivados del fentanés, el famoso Wats, que es de la marihuana, también ya se empieza a ver con mucha frecuencia en México. Entonces, todo esto ya se empieza a ver, pero sí ha evolucionado mucho y sí me atrevo a decir, principalmente hablando ahorita en específico de marihuana y de los estratos de la misma, que generan daños a nivel orgánico muy severos. He visto procesos psicóticos severísimos en jóvenes menores de 25 años con problema de, de consumo de marihuana.
0: Hombre, luego dicen que la marihuana es naturalita. Claro, que... Dicen,
1: que, dicen que es este natural y que no hace daño y que los... Ahora sí que nuestros ancestros las consumían con aspecto místico-religioso, todos son bien místicos y bien religiosos, <risa> todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que definitivamente nos está generando problemas. Pero sí, es un problema
0: muy, muy grande ahí. Oye, Doc, y para despedirnos, eh, hablamos... Eh, y uno de los fines principales de elaborar estos programas es informar, pues... ...del lado de la prevención, ¿no? Uh -huh. Si la familia eh, está viendo que el, el muchachón está encerrado... Está bajando de peso considerablemente, se quedó sin amigos, ya no sale, etcétera. Muestra ciertas ciertos síntomas o si el señor, no pues ya sabes, empieza a, a faltar, lo tienen que ir a sacar constantemente el Ministerio Público, etcétera. Y nosotros lo que queremos con estos programas es pues informar para que se tomen medidas a tiempo. En este aspecto del tema preventivo y ya para terminar... ¿Podrías darnos un consejo, una reflexión, una referencia para para darnos algún arma preventiva para luchar contra claro, la adicción? Mira,
1: primero que nada, eh, dicen que detrás de cada buen adicto siempre existe una gran mujer o una familia enorme que le ayuda, ¿no? Siempre. Y me refiero, sin sonar a machismo, de una gran mujer porque siempre están la mamá, la esposa, las hijas, todas estas son las que tienden siempre a presentarse para pedir ayuda del paci al, al paciente. Esa es una. Pero lo que yo recomiendo en este caso, primero que nada, es informarnos de qué es la droga, cómo actúa la droga, los principales daños que genera una droga, cuáles son las principales drogas que hay directamente en nuestro medio, esa es otra. Pero antes, ya ya teniendo todos estos datos, es realmente pedir básicamente información de a dónde poder acudir para poder ayudar yo a mi familiar sin ser yo el que lo tenga que tratar, qué tengo que hacer para poder ayudar yo a mi paciente en este caso, cuáles son las medidas a llevar yo para poder hacer que mi paciente pida ayuda, todo ese tipo de cosas y eso lo van a hacer con profesionales, eso es lo, lo importante en ese caso. Y la otra, que es para mí lo más importante, que el paciente y las familias que van a pedir esta ayuda, que no se avergüencen de esta enfermedad, porque es una enfermedad estigmatizante, entonces que no se avergüencen, que se atrevan a pedir ayuda, que se atrevan a darse cuenta que es una enfermedad igualita a cualquier otra, a cualquier otra y que no se avergüencen, que hay una ayuda, que hay un proceso donde se les pueda brindar este apoyo y que pues lógico, si no se atreven, todo esto crece y muchas de las veces entonces ahora sí ya a veces ya no hay remedio. entonces lo que yo aconsejo es de que se atrevan a pedir la ayuda cuanto antes y se informen de qué es la droga, cómo actúa una droga y en qué momento hacérselo saber, a quienes tengamos que hacérselo saber, lógicamente, que son los hijos, en ocasiones los más vulnerables.
0: Qué buen qué buen tip. Eh, la, en la información está la clave de, de la prevención, creo. Bueno, eh, doctor, pues no sabes cómo te agradezco yo que me hayas concedido estos minutillos. Eh, como te decía antes de empezar a la entrevista, yo soy pedinche de profesión, entonces uh -huh. te quiero comprometer para que otro día me regales otra media horita, otros pues, 40 minutos. Tú me
1: dices, nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos hacer. claro que sí.
0: Bueno, quisieras algunas palabras para despedirte de nuestro público, nos pues, oyen en varios países. Pues
1: muchas gracias por haberme escuchado, espero que este tipo de información les funcione y les sirva a alguien que esté sufriendo de esta enfermedad y que se atrevan a pedir ayuda. Espero yo que por este medio pueda a ver alguna forma de que les podamos ayudar.
0: Gracias, Doc. Cuídate. ¿Qué obole, amigos? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí, la verdad, me encantó esta entrevista que hicimos con el especialista en adicciones, el doctor Gerardo, buen amigo de nosotros y un, un verdadero especialista referente en el tema de las adicciones en la Ciudad de México. Eh, me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Eh, por favor, háganme saber sus comentarios acerca de este y los demás programas. Acuérdense que tenemos el correo de espiritualidad y sobriedad gmail.com para recibir cualquier tipo de comentario y estamos pendientes también de su aprobación y comentarios en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. En, esos, eh, en esas plataformas nos pueden encontrar como Espiritualidad y Sobriedad. Espero les haya gustado, espero que Dios, de veras deseo que Dios los bendiga y que se sobrepongan a este problema si lo tienen y si no que se informen. Y ya saben, como siempre les deseo mucho ánimo, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao amigos.